0: Bonjour Olivier
1: Salut Laurine
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 30, on passe une dizaine
0: Oui on est sur un chiffre rond, ah qu'est-ce que ça fait plaisir, dis donc dis donc Et donc pour cet épisode on a décidé de vous emmener dans une ville qui est une grande ville du Japon mais qui n'est pas très touristique, qui n'est pas sur les trajets classiques, on vous emmène du côté de Nagano, donc au nord-ouest de Tokyo
1: oui, et puis comme c'est un épisode du mois d'août, on vous emmène à la montagne parce que vous êtes peut-être nombreux à être liés aux périodes de vacances scolaires. Et il fait souvent très très chaud l'été au Japon. Et si vous avez du mal à supporter la température, eh bien, le meilleur moyen, c'est soit d'aller sur l'île du Nord à Hokkaido, soit de prendre un peu de hauteur et d'aller dans les Alpes. Et justement, ça tombe bien, Nagano, c'est dans les Alpes.
0: Alors bah, du coup, moi, je vais te laisser la main sur cet épisode, enfin, du moins sur cette partie sur Nagano. Tu me disais d'ailleurs qu'elle était euh, construite, euh, enfin, qui est une ville euh, assez récente du Japon et qui avait été construite autour d'un temple.
1: Ouais, alors c'est vrai que Nagado, je pense que le grand public euh, la connaît pour euh, les Jeux olympiques de 98, les JO d'hiver, donc c'est vrai qu'en soi, bon, elle est surtout connue pour ça, cette ville, et on ne sait pas trop ce qu'il y a à faire euh, d'autre, donc on va essayer de voilà, casser un peu les idées reçues, et vous montrer qu'il y a des choses vachement sympas à faire, et le point principal d'attraction de la ville, c'est le temple Zenkoji, alors lui il est hyper vieux, en fait il a été fondé en 642, ce qui est quand même très 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 ancien, ça fait partie des plus vieux temples du Japon, et donc c'est bien un temple bouddhiste qui s'appelle euh, le Temple de la Bonne Lumière. C'est plutôt un bon présage déjà, et en fait c'est un temple qui est hyper ouvert parce qu'il euh, accueille les bouddhistes de toutes les sectes. D'accord. Ce que tu n'as pas toujours partout, euh, alors nous en tant qu'étrangers on n'a pas de problème en fait pour aller dans les temples, mais euh, du coup au Japon chaque temple bouddhiste a sa secte, ce qui correspond à son mouvement. Et donc là ils accueillent les bouddhistes de toutes les branches et aussi les femmes, ce qui n'était pas le cas tout le temps durant l'époque Edo, et donc euh, ben, forcément ça a renforcé la popularité. Et donc en fait, bah, ce temple, euh, il est vachement célèbre au Japon parce qu'il héberge la première statue. Alors, alors c'est le stava Amida, donc qui est... Euh, enfin, je, le Panthéon bouddhiste, je ne suis pas très calé, mais en gros, c'est... Euh, <rire>
0: Bah c'est une des, je pense c'est c'est une des figures euh, les plus connues euh, du bouddhisme. Je voudrais pas dire Bézis parce que j'y connais absolument rien non plus. Euh, je pense que c'est un des des bodhisattvas, c'est ça, ouais, euh, ça Ouais c'est ça ouais. Voilà, euh, c'est un des bodhisattvas en fait qui offre une des des voies euh, d'illumination euh, les plus faciles parce que normalement il faut pratiquer le bouddhisme et écrire euh, des mètres et des mètres et des kilomètres de sutras pour atteindre euh, l'illumination. Et il me semble qu'il y a une branche et un bodhisattva, et il me semble que c'est Amida, qui suffit en fait d'être un bon croyant, et euh, vous atteindrez euh, l'illumination et euh, le nirvana, et tout ça, tout ça. Mais pardonnez-moi euh, si j'ai dit des bêtises, euh, voilà. Euh, mais il me semble que c'est ça.
1: Non, mais ça, voilà. Globalement, c'est ce que j'avais en tête, donc ça passe.
0: <rire> ah bon, bah, alors du coup, si on est d'accord déjà... <rire>
1: Et bah, du coup, pour en revenir à nos moutons, en fait, ce temple héberge euh, la première statue de ce bautiste Amida, qui a été importée du Japon, euh, quasiment à la date de fondation du temple. Donc, c'est quasiment, en fait, un trésor national. Donc, la vraie statue, elle est euh, hébergée au sein du temple. Il y a très peu de personnes qui ont accès. Et tous les sept ans, il y a une grande cérémonie qui est organisée où une réplique de la statue est sortie et, euh, du coup, présentée aux fidèles. Et alors là, c'est euh, 4 millions de visiteurs... Euh, pendant la, la période.
0: Waouh Ah ouais Donc
1: j'ai fait quelques recherches, et du coup, la dernière aurait dû être en 2022. Du coup, avec les questions de Covid, je sais pas si ça s'est fait ou pas. Mais du coup, ça doit être, je pense, assez impressionnant de faire le voyage dans la ville à ce moment-là, parce que le temps doit être vraiment euh, en effervescence. Mais du coup, bah voilà, là, sur une visite classique, vous aurez pas ça, mais vous aurez quand même une visite super sympa, parce que euh, toute la ville a été construite, du coup, au 19e, 20e, autour de, de ce temple et on a une grande allée principale qui fait quasiment 2 km entre la gare et le, les bâtiments principaux du temple. Donc finalement même sur une visite à la journée c'est facile à faire parce qu'on prend le train on arrive à la gare, on a cette grande rue commerçante qui ressemble un peu à, à la rue commerçante à Tokyo au niveau d'Asakusa, au Sensoji
0: bah, D'ailleurs, ils ont un peu le même nom. Enfin, il y, y a deux portions sur cette route-là. La première, c'est euh, Sando euh, Zenkoji Et la deuxième, c'est Nakamise Zenkoji.
1: Oui, bah, qui est le même terme, du coup. Voilà. Euh, donc, bah, la première euh, premier truc sympa que moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est cette balade qui nous prépare à la visite du temple. Euh, parce qu'il bah, y a toutes ces petites boutiques traditionnelles avec euh, bah, des choses qui sont faites localement, des petits goodies, des choses pour les enfants... Euh, donc, c'est vraiment sympa de, de flâner. En plus, les commerçants, ils ne voient pas beaucoup de touristes étrangers, donc ils sont très avenants, ils nous font goûter. Donc, euh, ouais moi, j'avais bien aimé. Et, euh, et en fait, on a plusieurs portes en succession avant d'arriver au bâtiment principaux du temple. Et il y a vraiment une super belle perspective qui fait que... En fait, quand on arrive à une porte, on est un peu surpris de se dire « Ah ben, c'est pas le temple, en fait, on a encore une allée derrière avec une autre porte. » Et du coup, ben, on a vraiment l'impression de découvrir des choses à chaque fois euh, nouvelles. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il y a de belles photos à faire aussi avec cet alignement, avec plein de petites lanternes, des bâtiments en bois. Euh, au niveau arrêt boutique, moi, ce que je vous recommande, c'est euh, de vous arrêter dans une boutique de Shichimi Togarashi. Je sais pas si tu sais ce que si tu sais c'est, ce Laureline.
0: Alors, shichimi, c'est un mot que je, je connais. C'est une sorte d'épice piment. Mais ce n'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Du coup, ce n'est pas ce que je recherche le plus dans la cuisine japonaise. <rire>
1: <rire> bah, c'est des petites épices, en fait. Euh, qui. Donc, c'est un mélange de sept épices. Donc, il y a de l'algue du piment, du poivre sancho, gingembre, graines de sésame et de pavot et zeste d'orange. Donc, c'est très bon. Et en principe, c'est des petits pots qu'on trouve dans les ramen. On peut mettre dans les ramen pour rajouter des épices ou des fois sur les sobas aussi ou les hudons. Et, euh, et en fait, dans cette ville, il y a l'une des trois fabriques ancestrales du Japon euh, qui a sa recette euh, secrète depuis 1725. La boutique s'appelle Yawataya Isogoro et euh, elle est un rata parce qu'en fait ils ont gardé le packaging des petites boîtes métal avec un design très années 25, 30 qui est, qui est super chouette. Et bah du coup voilà, faut s'arrêter, faut faire comme moi, acheter le petit paquet. C'est très 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 pimenté. Donc moi j'y suis allé en 2017. J'ai encore des restes, un reste de peau à la maison <rire> et il est toujours aussi piquant.
0: Ah oui, non, mais moi, alors moi le problème avec de l'épicé, c'est que j'aime bien l'épicé, mais mon estomac, à chaque fois, il fait, il fait la tronche de travers, il n'est pas content. Et il, il me supplie pourquoi je fais ça. Donc, euh, malheureusement, euh, le shishimi, je ne peux pas.
1: <rire> je comprends, je comprends. Et bah du coup, une fois qu'on a fait nos petites emplettes, on arrive enfin dans le temple. Et là, je te laisse la parole, Eureline, parce qu'il y a une attraction qui est un peu originale dans ce temple.
0: Oui, alors juste avant de, par contre d'entrer dans le temple, moi je m'étais aussi euh, égarée un peu sur les côtés de cette rue euh, commerçante et j'étais tombée euh, par hasard sur une sorte de journée porte ouverte dégustation de la brasserie à sake Nishinomon Yoshinoya. Euh, mmh. donc ils avaient euh, tout leur euh, saké en display on pouvait tout goûter euh, euh, alors ils avaient même un petit panneau en anglais pour dire oh, bah euh, merci d'être passé euh, tenez goûtez on, on espère que vous trouverez un saké qui vous plaît donc ça il me semble que c'était entre la, la rue Omotesendo et Nakamise qui avait euh, cette petite euh, brasserie et en fait juste avant donc, euh, le temple et le bâtiment principal moi j'ai été euh, je m'étais arrêtée pour regarder euh, euh, bah, tu sais, cette petite euh, boutique où on peut acheter euh, les mamori, les omikuji. Alors, pour tout ah, savoir, oui. euh, ce charabia, euh, re reportez-vous à notre épisode avec Samantha sur la religion euh, Shinto et tous les gris-gris que vous pouvez acheter. Et donc, j'étais tombée sur un omikuji. Et alors, il avait cette particularité parce que d'habitude, les omikuji, ce sont des sortes de petits animaux en porcelaine. Donc, c'est un objet assez euh, délicat euh, et assez choupi. Et là, en fait, c'est le, le dieu des enfers, Emma. Donc, euh, pour vous le représenter, il a, une, il, a, il a une robe noire et il a une grosse tête toute rouge. Et l'objet en lui-même est même un peu plus lourd. Alors, je ne sais pas en quel matériau il est fait ou si les parois sont plus épaisses. Et la particularité, c'est que pour lire la prédiction, il faut la regarder dans un miroir. Oh. Voilà, donc vous ne pouvez pas la lire juste en la dépliant. Il faut la regarder euh, à travers un miroir. Donc, euh, moi, j'avais toujours... Euh, c'est, je pense, mon Mikuji préféré. Même s'il n'est pas euh, mignon, il est trop cool. <rire> ah,
1: ah, bah ouais, tu vois, c'est... Faut que je, que j'en prenne hein, la prochaine fois que j'y passerai, alors. Donc ça, c'était le petit bâtiment juste à l'entrée où tu achètes euh, tout ça. Et après, donc, euh, as la visite sympa de l'intérieur du, du temple, enfin, du bâtiment principal.
0: Oui. Et donc, à l'intérieur, vous avez une crypte et, euh, et donc là, il vous pour avoir la promesse du bonheur pour vos portes échanges, vous pouvez euh, faire un peu la queue pour passer dans la crypte qui est en fait une sorte de passage sous terre en dessous de l'hôtel. Euh, et donc ça se passe dans le noir, il vous demande d'éteindre de, de, vos téléphones et de mettre tous vos effets personnels dans votre main gauche parce qu'en fait, vous allez suivre la paroi grâce à votre main droite. Et donc, euh, alors c'est bien parce que c'est censé être... Euh, vous Portez chance parce que vous tombez dessus, sauf qu'en fait il vous explique presque où le trouver. Il vous dit alors c'est à hauteur de taille d'homme et vous suivez le mur et vous tombez sur la barre de fer et euh, ça vous portera chance. <rire> mais c'était impressionnant d'être dans ce passage, mais vous êtes totalement dans le noir. Bon, faut pas être claustro, mais euh, ou avoir peur du noir. Je me souviens pas, mais je pense pas qu'il faille, qu faille payer.
1: Alors, si c'était 500 yens en fait, ah bah voilà. Ouais, mais franchement, bah moi je l'avais fait aussi. Bah ça vaut quand même le coup. Et puis c'est vrai que c'est impressionnant ce que tu te dis euh, bah tu vas voir un bout de lumière au fond. Ou... Mais non, c'est le noir, mais pire que la nuit noire. quoi.
0: Parce qu'en fait, il me semble que ça fait une sorte. Il doit y avoir un, un tournant, un angle droit presque, euh, de mes souvenirs. Donc en fait, vraiment, euh, on est dans le noir total. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le Zenkoji, en fait, c'est qu'il y, a... y a plein de bâtiments. Donc vous avez le bâtiment principal, il y a pas mal d'arbres de momiji euh, tout autour, et tous les bâtiments, vous avez des, des panneaux d'indication et tout est en anglais. Donc en fait, vous pouvez bala vous balader, lire les panneaux, voir ce que c'est, parce qu'en fait, euh, euh, vous avez euh, certains personnages historiques qui sont passés ou qui sont enterrés là. Vous avez, il me semble, tu sais, les, les tambours euh, bouddhiques où tu peux passer pour les faire tourner avec ta main. Euh,
1: ah oui, les petits rouleaux à prière
0: voilà, les rouleaux à prière, parce que les sutras, euh, pour euh, les lire ou euh, les écrire, c'est euh, la pratique du bouddhisme. Mais pour tous les gens pressés, en fait, pour faire une prière, vous pouvez euh, faire le mode facile et en fait, tourner ces tambours comme ça, et euh, ça fait l'équivalent d'écrire un sutra.
1: Mais c'est vrai que du coup, le parc, en fait, ce qui est vachement... ce qui est assez différent d'autres Enfin, bouddhiste surtout, c'est qu'effectivement le temple est super grand, il y a plein de pavillons partout. Et moi, j'étais allé à l'automne, il y avait des arbres mais magnifiques au niveau des couleurs. Et t'as presque l'impression euh, d'être dans un. Enfin, à la fois, t'as plus l'impression d'être en ville en fait.
0: Oui, vraiment, c'est un écrin vraiment particulier. Mais vraiment, ça fait ça fait une belle balade. Et donc une fois que vous avez fait un peu ce, ce tour de ce parc, moi je vous conseille de grimper parce qu'il y a une, une des portes dans lesquelles vous pouvez grimper pour avoir une très jolie vue et sur le temple d'un côté et sur la ville et toute cette rue commerçante en fait de l'autre. Euh, pareil ça doit coûter quelques centaines de yens euh, 200 300 je, je sais plus le prix exactement mais franchement c'est un, un truc sympa à faire en plus euh, il me semble que c'est à moitié en bois et tout euh. ouais puis
1: t'as les montagnes autour euh, c'est ouais. vrai que c'est super joli
0: ouais ça c'est ça qui est super bien dans cette région de Nagano en fait c'est que c'est entouré de montagnes euh, puis moi quand j'étais allé euh, tout était couvert de verre c'était à temps mitigé donc il y avait encore des nuages qui s'accrochaient mmh. euh dedans Donc euh, vraiment, euh, c'est emprunt un peu d'une atmosphère particulière. Moi, j'aimais j'avais bien aimé Nagano, ça m'avait euh, marqué un petit peu, ouais.
1: Et donc, euh, bah voilà, ça fait déjà une bonne petite partie de la journée qui est entamée. Euh, mais pour autant, il bah, y a encore pas mal de choses à faire dans le coin et notamment autour de l'artisanat. Et toi, t'avais une bonne adresse, Soréline.
0: Oui, alors en fait, j'étais tombée euh, par hasard, mais c'était en fin de journée parce que je restais la nuit euh, sur Nagano. Il euh, y a une sorte de petit village euh, avec des cafés, de l'artisanat, ça s'appelle le patio Daimon Kuraniwa, et euh, ça fait un peu comme le Zenkoji en fait, quand on rentre dans, cette, euh, dans ce petit village, il y a énormément de verdure, il y a des bancs pour se poser et tout, donc ça fait vraiment une pause en dehors de, euh, euh, du panorama citadin de la ville classique quoi. Et donc, il y, y a des petits cafés, il y a des, des petits artisans, des, petits, euh, des petites boutiques. Donc, vous pouvez vous balader, faire des emplettes, grignoter un truc. Euh, il me semble, de passage, il y avait euh, bah, des illustrateurs qui vendaient euh, leurs produits, de la céramique, euh, ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, c'était tout mignon. En plus, les bâtiments, ils me faisaient un peu penser à Kurashiki. Il y avait euh, ah. ces bâtiments qui sont maximum deux étages. La partie basse est un peu en noir euh, gris et la partie haute euh, en blanc avec les toits en tuiles, donc c'était vraiment charmant.
1: Bien, et puis c'est vrai qu'après ouais, découvrir les petits artisans, ça permet aussi de euh, ramener des souvenirs euh, bah, qui ne sont pas faits en Chine. quoi.
0: Oui, et puis euh, voilà, moi, ça, ça fait une pause aussi sympa, euh, et puis c'est toujours ça, moi, qui me fait plaisir quand je voyage, c'est de trouver des trucs qu'on ne trouve pas, euh, parce que oui, les petits gris-gris, euh, les petits porte clés de tous les personnages d'animé, tu sais, c'est particulier. Mmh. Tu sais, quand on est fan, on va au Japon un peu bah pour oui. ça aussi, parce qu'il y a toujours ces petits trucs comme ça, euh, les petits goodies. Mais ramener un petit, un petit quelque chose qui peut être trouvé nulle part ailleurs, euh, ça fait aussi plaisir.
1: Mais complètement. Et puis, bah, du coup, euh, pour, euh, sur le côté euh, qui fait plaisir, ça me fait penser qu'en retournant vers la gare euh, avant d'aller à la prochaine étape... Euh, bah moi, j'étais passé à la boutique euh, Ringo Noki, qui est une grosse institution à Nagano parce que c'est la région de la pomme. Et en fait, c'est une. Ré... Donc, déjà, tu peux acheter des pommes euh, à l'unité euh, super bonne. Et ils font en fait salon de thé. Euh, et ils font aussi petite épicerie fine. Et ils n'ont que des produits à base de pommes. Donc, des langues de chat à la pomme, des moelleux à la pomme, des cheesecakes à la pomme. Euh, voilà, plein plein de trucs à la pomme et c'est vraiment très très bon parce que voilà, au Japon, les fruits sont sélectionnés pour le goût, pour euh, le côté parfait. Euh, donc, bah, je m'étais acheté ma petite boîte et puis j'avais bouloté ça sur 2-3 euh, jours euh, entre des <rire> étapes après. C'était très bien.
0: Bah, je pense que pour, du coup, euh, on vous a un peu parlé de tout ce que nous on avait fait euh, sur Nagano. Moi, je, il me semble que j'ai été restée que de nuit. Euh, T'y étais resté euh, quelques jours toi Olivier ou c'était juste... J'étais euh... resté
1: de nuit aussi, j'avais fait un peu les alentours, euh, mais un peu regretté aussi parce qu'il y a sûrement pas mal de choses peu connues et ça mériterait d'y retourner.
0: Ouais moi je me souviens euh, quand, quand, quand je scroll Instagram et que je tombe sur des trucs, il y a pas mal de temples en fait euh, dans, les, dans les montagnes perdues comme ça, des, des randos qui ont l'air super. Mais moi, pour le coup, je vais vous emmener du côté d'une petite ville de banlieue qui, pour le coup, elle est ancienne parce que le centre historique, enfin, le. Centre, c'est un gros mot parce que ça reste quand même euh, un village plutôt qu'une ville, c'est un peu entre les deux ça s'appelle Matsushiro c'est à 30-35 minutes en bus de la gare de Nagano et moi ce qui m'avait attiré c'était le nom Sanada, alors pour tous ceux de notre génération qui ont lu Samouraï Dipperkyo euh, un des personnages principaux c'était Yukimura Sanada et moi c'était un personnage qui m'avait énormément touché parce que quand vous lisez son histoire personnelle, voilà, ça vous fera pleurer des larmes de crocodile mais du coup quand j'ai vu Sanada et euh, je me suis dit il faut absolument que j'aille là-bas le geek, l'otaku en dedans de moi veut aller voir parce qu'en fait Matsushiro est le, la ville et le fief du clan Sanada, donc euh, petite référence euh, historique, les Sanada étaient un clan assez euh, petit mais très connu parce qu'en fait euh, bah, le personnage de Yukimura Sanada a effectivement existé et il était un fin stratège pendant toute cette période Sengoku et l'époque Sengoku, c'est tous ces personnages historiques et classiques dont vous connaissez déjà les noms, donc euh, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Yeyasu euh, Tokugawa donc en fait le clan euh, Sanada faisait partie un peu de ces jeux d'influence entre bah, les trois unificateurs du Japon et donc euh, ils se sont établis dans un château que vous pouvez retrouver dans, dans, ce, dans cette ville de Matsushiro euh, donc euh, moi ce qui m'avait beaucoup marqué dans cette ville c'était vraiment l'atmosphère parce que vous avez toute cette partie historique avec toutes ces maisons de, de l'air et d'eau, le château et avec quelques maisons euh, un peu plus récentes, parce que forcément la ville s'agrandit, mais euh, elle est nichée au creux de ces montagnes. Et tout comme Nagano, mais les montagnes sont un peu plus proches. Donc en fait, vous avez tous ces nuages qui s'accrochaient euh, dans les arbres de ces montagnes. Donc vraiment, l'atmosphère de cette ville m'avait énormément touchée. Et surtout, je m'étais amusée à parcourir la ville et à trouver les emblèmes des six pièces qui étaient euh, représentatifs du clan euh, Sanada.
1: Ah, euh, ouais.
0: donc euh, voilà moi j'ai une euh, euh, j'ai un souvenir vraiment particulier de cette ville et qui me plaît énormément
1: et du coup sans avoir la ref au, euh, au manga euh, c'est vraiment le t'as vraiment des vieux bâtiments euh, tout le monde peut s'y retrouver sans avoir euh... oui
0: vous avez d'ailleurs un musée des trésors de Sanda alors le point négatif c'est que tout est en japonais mais vous avez une collection d'objets qui a été euh, gardée. Euh, collectés au fur et à mesure des, des siècles, parce que le, le clan des Sanada était, résidait dans cette ville et dans ce château sur dix générations, donc près de 250 mmh. ans quand même, jusqu'à la fin de l'époque féodale et d'Edo. Euh, vous avez un château à visiter, donc euh, vous n'avez pas les, les châteaux, tu sais, euh, comme Matsumoto par exemple, mais vous avez des remparts. Euh, une sorte de, de petit pont comme ça, vous pouvez grimper, pendant la période des cerisiers, euh, tout le parc parce que le, ah. euh, tous les remparts en fait, euh, forment une sorte de parc où vous avez plein de cerisiers euh, à l'intérieur et l'attrait principal de euh, Matsushiro ce sont toutes ces vieilles euh, villes de samouraï donc vous pouvez visiter la résidence des Sanada, qui est juste euh, superbe, il euh, y a près de 53 pièces donc en fait euh, oh,
1: c'est énorme
0: c'est énorme et, euh, et en fait ils étaient riches donc toutes ces pièces là sont décorées de papier peint différent de belle qualité les, les placards et tu sais les murs sont euh, peints donc vous avez des, des arbres des bambous, des, des oiseaux des scènes de la vie euh, courante et puis moi surtout ce qui m'avait impressionné c'était ce, ce grand couloir euh, avec les murs peints euh, en jaune, les tatamis au sol qui donne cette idée de, de longueur interminable mmh. pour arriver en fait sur cette pièce avec cette vue sur le jardin un très très beau jardin, très bien entretenu avec tous ces arbres taillés euh, des petits étangs et donc en fond toujours euh, ces montagnes qui sont euh, comme ça impressionnantes euh, tout autour et, et donc, il y a plusieurs, comme ça, euh, maisons de samouraïs à visiter. Elles ont toutes euh, des sortes de petites euh, expos différents. Donc, ça peut être des photos, ça peut être des peintures. Euh, il y a des, des armures euh, de samouraïs. Euh, et en fait, moi, il y avait un coin aussi qui était très sympa. Parce qu'en fait, euh, toutes ces maisons, ça faisait un peu comme Kanazawa, c'est tu sais, le quartier des samouraïs, ouais. avec ses, ses murs euh, à hauteur d'homme. Et ces arbres, en fait, qui tombent par-dessus, pareil, en fait, ça faisait des, euh, des arbres taillés. Donc, euh, moi, je me souviens, il y en avait un, ils avaient des sortes de pompons, comme ça, mmh, qui euh, mmh. s'empilaient euh, les uns au-dessus des autres. Des fois, vous trouvez même un petit canal... Euh, qui suit comme ça le petit quartier résidentiel. Donc moi, ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez sur Matsushiro, c'est de faire une boucle depuis les ruines du château. Vous pouvez, si l'envie vous tente, d'aller, euh, donc, de faire le musée des trésors des Sanada. Euh, les objets, vraiment, ils sont, ils sont très beaux. Hein. La collection est assez impressionnante. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était cette frise chronologique qui était tout le long de, du mur du musée, avec ces générations de Sanada qui se sont succédées euh, à Matsushiro. Ensuite, vraiment, euh, la résidence des Sanada, elle vaut vraiment le détour, elle est, elle est très très belle, les, les pièces sont superbes et le, le jardin euh, était vraiment euh, incroyable avec cette vue, comme je vous le disais, euh, sur les montagnes aux alentours. Et ensuite, pour faire la, cette succession de maisons de samouraï samouraïs, euh, moi je vous conseille la maison des Higuchi où vous avez euh, le foyer traditionnel japonais qui est enterré en fait, dans, dans le sol dans la pièce principale avec la, la théière qui, qui est pendue euh, au-dessus. Puis vous descendez vers la résidence Josan euh, Yamadera, où je vous disais c'était ce quartier qui me faisait penser à, à Kanazawa. Et vous pouvez finir cette boucle par la résidence des Kyumaejima, où euh, moi j'étais tombée... Euh, en extase devant cet étang parce que juste au-dessus était suspendue cette succession de koinuburi de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Donc euh, ça m'avait un peu euh, enchantée euh, de terminer euh, mon après-midi euh, par cette résidence-là. Et puis après, j'étais remontée euh, vers les, les ruines du château. Et en fait, tout au long de cette boucle, vous avez plein de, de lieux historiques. Donc euh, n'hésitez pas à vous arrêter ici et là si vous avez le temps et l'envie. Et ensuite, bah, vous pouvez euh, retourner euh, reprendre votre bus et puis repartir sur Nagano. Ça vous fait une belle après-midi en fait euh, dans cette dans cet écrin un peu préservé et euh, vraiment euh, très peu touriste. Donc vous avez la ville pour vous en fait.
1: Bah écoute, euh, ça fait trop rêver. C'est tellement dommage qu'on en parle jamais. Enfin cette résidence de samouraï, moi ça oh, ça a l'air dingue quoi.
0: Ouais, franchement c'était. Euh... C'était euh, juste pour voir cette résidence-là. Si vous êtes un peu dans le, dans le trip euh, samouraï Edo, euh, allez-y.
1: Je pense que je vais aller sur Apple Podcast pour te mettre 5 étoiles, Loréline.
0: Ah Merci. <rire> Mais
1: c'est ça qui est chouette avec le podcast, c'est que du coup, euh, même nous, on découvre des trucs. Et, euh, et du coup, je pense que quand j'y retournerai, bah, je penserai à toi. Je prendrai euh, <rire> ma petite pause sur les tatamis en disant Ah, c'est grâce à Loréline que je suis là, euh, c'est trop bien.
0: <rire> bah D'ailleurs, Matsushiro est connu. Euh, comme euh, un, une ville en fait, où ils tournent des films d'époque, euh, parce que vous avez effectivement des, des beaux coins...
1: Euh, oui, bien préservés. ...et puis, moins
0: fréquentés que Kanaza, voilà et moins fréquenté que Kanazawa. Donc euh, tout de suite, euh, c'est plus pratique, on va dire. <rire>
1: et c'est peut-être aussi moins cher. <rire> oui. Eh bien, je pense qu'on va mettre euh, fin sur les, cet épisode sur Nagano... Euh, bah franchement moi j'ai envie d'y retourner
0: Oui franchement je pense qu'il y a euh, beaucoup plus de choses à faire euh, Faudrait qu'on y reste tous les deux un peu plus euh, longtemps euh, la prochaine fois
1: Et ben en attendant de programmer un petit voyage pour euh, envisager un épisode 2 dans l'avenir sur Nagano Et ben on va peut-être vous donner des conseils lecture pour cet été pour occuper votre mois d'août
0: Et c'est parti donc direction la section couture Jingle, Jingle. Et donc c'est parti pour cette section coup de cœur et coin lecture pour ce mois-ci. Donc c'est toi Olivier qui va commencer.
1: Oui, alors je vous recommande un livre que j'ai découvert grâce à Julien de la balade du Sakura qui s'appelle « Je t'écris du Japon, histoire de la carte postale japonaise colorisée ». Donc, c'est un beau petit pavé qui est hyper chouette, hyper intéressant.
0: Ah, mais oui, je l'avais repéré, ça aussi.
1: Eh bien, il faut que tu l'achètes, voilà.
0: Ah, bon, d'accord. Je note.
1: <rire> en fait, c'est euh, l'histoire des premières cartes postales euh, japonaises qui ont été éditées euh, fin 1800, début 1900. Ouais. Avec l'arrivée des Occidentaux. Donc, c'est que des cartes postales anciennes qui ont été colorisées. Donc, il y avait des grandes maisons, en fait, d'édition. Ah Donc, le bouquin est divisé en deux sections. Une première section, en fait, qui t'apprend à reconnaître, en gros, euh, l'origine des cartes postales, les maisons d'édition, ouais. comprendre un peu les... les tampons de la poste qui étaient apposés, en fait, sur les cartes.
0: Ah, mais c'est vachement spécialisé, ça, comme bouquin. Oui,
1: en... mais du coup, ça reste quand même euh, vachement abordable. C'est pas un truc euh, super relou et trop compliqué à lire. Euh, et si jamais, après, derrière, tu as envie de chiner, d'acheter des petits trucs en brocante ou autre, eh ben ça permet un peu de mieux comprendre les objets que tu as un peu découverts par hasard. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette.
0: Ah, mais moi, en plus, j'adore les photos, euh, les vieilles photos du Japon. Parce que c'est ça, en fait, le Japon où... Euh... Les, les villes en particulier. Tokyo, en fait, est en constant renouvellement où les anciens bâtiments sont enlevés pour euh, mettre des trucs euh, neufs à la place. Et donc, en fait, les vieilles photos comme ça, forcément, c'est un Japon qui n'existe plus et qu'on ne peut plus retrouver. Donc, euh, moi, ça me fascine un peu.
1: Et c'est exactement ça. Et en fait, tu as vraiment un côté euh, un peu fou de voir en fait des cartes postales de Ginza, euh, du Mont Fuji... Aujourd'hui. Ouais. Et toi, tu as tes photos et tu as le Japon d'aujourd'hui et tu as la carte postale qui, euh, qui correspond à quelque chose qui a été pris il y a 150, 200 ans. Et tu vois, en fait, euh, le temps qui est passé. Enfin, euh, c'est assez incroyable, quoi. Tu as l'impression d'être plongé dans un autre monde, mais à la fois de connaître quand même parce que tu y allais, tu reconnais des éléments oui. qui sont toujours là aujourd'hui. Mais c'est euh... ça qui est fascinant.
0: Moi, dernièrement, je lisais un bouquin sur. C'est la biographie de Tokyo. Euh, et en fait. Euh... Ce qui m'avait marqué, c'est que tu dis qu'à la base, Tokyo, c'est un marécage. Oui, bah oui. Et on voyait le Mont Fuji depuis Tokyo. Et jusqu'à récemment, parce que maintenant, sur la dernière rue Fuji, on pouvait encore voir le Mont Fuji. Bah maintenant, on ne peut plus voir Fuji depuis, euh, du moins pas depuis le sol de Tokyo. Quand vous grimpez dans les immeubles, on peut. Mais, euh, mais c'est ça qui est impressionnant.
1: Et donc, euh, passer la première partie du bouquin, qui est un peu plus, euh, on va dire, encyclopédique, enfin voilà, c'est super agréable à lire, euh, parce que c'est organisé par région et par ville, et en fait, euh, bah, par exemple, il y a une section sur le Mont Fuji, et euh, bah, tu as des petits commentaires sur les cartes postales, euh, des explications sur ce que les gens ont pu écrire au dos délocalisation des, des vues, etc. Et ne euh... donne pas
0: des, des brocantes où aller les choper ces cartes postales. non. <rire> non, non, bon, non. C'est ça qui manquerait pour qu'ils soient parfaits, du coup. <rire> Mais vraiment,
1: voilà, très chouette. Et puis moi, ça fait un peu écho à une période euh, de ma vie où je collectionnais à un moment donné... Enfin, ma maman m'avait transmis la collection des timbres qu'elle avait commencé étant jeune. Mmh. Et je m'étais mis... Euh, quand j'étais en fac, je m'étais mis à acheter des anciennes cartes postales de ma région euh, natale et de ma ville où j'avais racheté euh, des anciennes vues. Et euh, du coup, euh, bah, voilà, je trouvais que c'était un pont euh, chouette. Et en fait, ça m'a surtout donné envie de chiner aussi un peu en allant au Japon pour euh, bah, racheter des cartes postales anciennes et en avoir quelques-unes à la maison. Top Voilà. Euh, et du coup, on va passer à ton couture, Laureline, Toi, qu'est-ce que tu as choisi
0: Alors, moi, c'est un autre pavé. Euh, mais, euh, mais c'est parce qu'en fait, alors, c'est un comic book, euh, ce n'est pas un manga, mais c'est un comic book alors, euh, qui a été écrit, co-écrit par euh, Marjorie Liu, qui est plutôt sur euh, l'histoire, et Sana Takeda sur le dessin. C'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui est dans un monde... Inspiré euh, de, des yokai japonais et des kaiju Donc euh, les yokai, c'est tout ce qui est euh, religion est shinto, les petits monstres et apparitions. Et les kaiju ce sont les gros monstres, euh, euh, soit euh, de la Terre ou extraterrestre. Par exemple, Godzilla est un kaiju et euh, Inari, les renards, ce sont des yokai. Voilà, pour vous donner une. grosso modo. Et c'est dans un monde où euh, vous avez des demi-yokai, des esprits anciens qui sont euh, 100% yokai, et dans cette période où les humains euh, sorciers et les yokai qui sont en conflit euh, parce qu'on débarque huit ans, il me semble, après une grosse guerre entre les deux. Et l'idée, c'est de dénouer ce qui s'est passé parce que le personnage principal a oublié d'où elle vient, qui elle est, donc elle essaye de remettre un peu de l'ordre dans ses souvenirs. Et en plus, le hic, c'est qu'elle est aussi habitée par quelque chose. On ne sait pas quoi, mmh. euh, tout à fait, et je ne voudrais pas vous dévoiler l'intrigue. Ce qui m'a fasciné dans ce bouquin, j'en suis à ma deuxième relecture, parce que c'est très complexe, et en fait, quand on lit au fur et à mesure... Bah, je pense qu'on comprend mieux à la relecture ah. certains détails qui vont faire écho, certains éléments qu'on n'a pas notés au début et qui vont prendre sens plus tard. Donc, c'est un gros pavé parce qu'en fait, euh, j'ai acheté une compilation des trois premiers tomes. Parce que vous savez, les comics sont édités en mini-magazine. Ouais. Donc, euh, ce premier pavé collecte les 18 premiers euh, magazines, donc les trois mmh. premiers volumes. Parce que je suis toujours à Édimbourg, euh, coucou, donc moi je l'ai en anglais. Mais tu
1: l'as en français aussi Il
0: est disponible en français euh, okay. sur la FNAC. Voilà, vous pouvez le trouver dans... On mettra le monde. lien. Voilà, et puis euh, n'hésitez pas à aller dans votre libraire du coin. Euh, voilà, si je dis la FNAC, mais c'est comme ça que je vérifie que ça existe en français. <rire> mais n'hésitez pas à aller voir votre libraire. Et le deuxième point qui m'a marqué dans ce livre, c'est qu'en fait, euh, c'est un monde matriarcal où les hommes sont très peu présents. Et ça m'a choqué dans le bon sens, en fait, où je me rends compte que même quand euh, on s'éduque à se, se désapprendre euh, toute la société patriarcale dans laquelle on vit, où en fait, je me rends compte que même maintenant, je suis euh, toujours un peu enfermée dans, mes, dans, dans des schémas classiques. Dans le sens où dans ce livre, donc vous avez les premiers ministres, les généraux d'armée, euh, tous les personnages, ce sont des femmes. Euh, et les personnages masculins sont mineurs, pas parce qu'il y a moins d'hommes naturellement, mais parce qu'en fait, les femmes ont cette importance dans la vie de tous les jours qui fait qu'en fait tout tourne autour d'elle. Mmh. Et en fait, c'est là cette image, ce, ce reflet qu'on n'a pas dans la société, mais quand on voit que nous, euh, dans notre vie, dans notre éducation, par exemple, à l'école, euh, euh, on parle des auteurs, des hommes politiques. Et, euh, et en fait, c'est cette réflexion-là mais en miroir avec euh, des, des personnages féminins qui fait qu'en fait, on se dit euh, « Ah oui, c'est vrai que euh, ça pourrait être différent ». Et donc c'est une habitude à prendre et je trouve ça génial. De, de se remettre en question comme ça euh, vient euh, un comic book qui non seulement l'histoire est prenante, les dessins sont superbes et qui en plus euh, nous permettent de, de se questionner nous-mêmes. Euh, je trouve ça euh, topissime. Donc voilà, ça s'appelle Monstress, euh, en français aussi, donc de Marjorie Liu et Sana Takeda. Et il y a, euh, il me semble, sept tomes qui sont sortis. Euh, et le deuxième pavé est sorti en décembre dernier. Donc, euh, je ne vais pas tarder à le commander. Bien. Voilà, voilà.
1: Eh bien, ça laisse de quoi euh, bouquiner au coin de la plage chez vous si vous avez trop chaud, si vous ne partez pas en vacances, à la montagne, euh, dans un café, euh, bref, où vous voulez. En attendant, eh ben, vous souhaitez de belles vacances
0: oui, voilà. N'hésitez pas à euh, lire, découvrir, euh, profiter euh, de la canicule. <rire> N'hésitez pas à aller dans la description de cet épisode pour retrouver tous les liens utiles et la carte pour vous permettre de retrouver toutes les adresses.
1: Et puis bah, comme d'hab, on vous adore, merci de mettre 5 étoiles, blablabla, euh, bla bla. et on pense qu'il n'y a plus personne qui écoute à partir de ce moment-là, puisque en fait vous avez les messages habituels et vous avez tous raccroché.
0: <rire> en tout cas, merci encore et toujours de votre fidélité et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous suivre. Et puis bah, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle aventure au Japon.
1: Mais complètement, belles vacances et à très bientôt
0: À bientôt